0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial a una edición más de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en los estudios de Denver, Colorado y como siempre ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, sus propuestas de temas, los asuntos o las personas que ustedes creen que deberíamos traer, invitar o materia que deberíamos abordar para ayudar a crecer en la fe, escribiéndonos a cara a cara, arroba EWTN.com. Cara a cara, arroba EWTN.com. Quiero darle la bienvenida a eh, mi amigo y miembro de mi comunidad que reside en Medellín, en Colombia, y que es el fundador y el director del Centro Arete, Humberto del Castillo. Humberto, bienvenido al programa.
1: Alejandro, cordial saludo, muchas gracias por la invitación y un gran saludo también a, a todos los amigos de EWTN.
0: Eh, Humberto, el, tú eres psicólogo y hace 10 años, ya ha cumplido una década, eh, creaste el Centro Arete. ¿no? Háblanos un poco de qué es lo que motivó la creación de este centro, por qué el nombre y ¿Alguno de los logros en estos 10 años?
1: Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Efectivamente, eh, Arete significa virtud, autoposesión, maestría personal, es, una, es la palabra griega. Y lo que nos motivó a organizar este, este Centro de Psicología Católica Arete es eh, partir y buscar... Eh, una respuesta al, al ser humano desde una mirada integral. Es decir, eh, nosotros no, nos dimos cuenta que en la psicología contemporánea hay muchas escuelas, muchos abordajes, eh, muchos puntos de vista, pero también nos dimos cuenta que muchas veces se reduce al ser humano. Se reduce pues, a una pulsión sexual, se le reduce a una cognición. Entonces nosotros... Eh, desde el 2008-2009 y eso se fue acentuando en el, el 2011 con algunos amigos psicólogos, con algunos amigos eh, estudiantes de psicología, todos católicos, teníamos esa preocupación ¿no? de, de partir de la mirada integral del ser humano, es decir, de la antropología católica y responder objetivamente al ser humano, es decir, buscar una respuesta en la psicología desde la verdad del, del ser humano y desde esa, desde esa mirada integral que es la consideración de que el ser humano es una unidad bio -psico ¿no es cierto?, y que eh, el ser humano, eh, estas tres dimensiones están interrelacionadas y, y que es posible hacer una psicología universal, una psicología católica. Entonces, por eso es que le pusimos el nombre Arete, porque no, no queríamos dar esa visión de lo patológico o solamente de la salud mental, sino queríamos expresar esa, eso, esa grandeza a la cual está llamado el ser humano, que es a vivir la virtud, la maestría personal, eh, la excelencia, el autodominio, ¿no? Y eh, así es como a mediados del 2011 eh, comenzamos a dar estos primeros pasos para, para lanzar en el 25 de enero del 2012 el Centro arte Y gracias a Dios, Alejandro, hemos ido avanzando con una propuesta que teníamos inclusive antes del Centro ART, que se llama la psicoterapia de la reconciliación, es un, es un abordaje terapéutico propio que parte de la antropología católica y que lo que busca es que la persona se reconcilie, reconciliar sus heridas afectivas, que nosotros en el Centro RET consideramos que es la base de muchos de los problemas psicológicos. Entonces, eh, hoy ya contamos con, con esta psicoterapia de la reconciliación, bueno, seguimos avanzando, seguimos estudiando, eh, ya tenemos varios libros, dos artículos académicos, seguimos estudiando más porque pensamos que que esta psicoterapia de la reconciliación puede ayudar a mucha gente y de hecho ya la viene ayudando mucho. ¿no?
0: Mira, eh, quiero hablar después más ampliamente de los detalles de esta psicoterapia de la reconciliación porque creo sinceramente que es uno de los eh, de los aportes más importantes que está haciendo arete al mundo de habla hispana. ¿no? Eh, pero primero me gustaría que, como especialista en el área psicológica y en la psicoterapia, es decir, en la aplicación de la psicología para ayudar a personas específicas, ¿cuál es el riesgo de que una persona, especialmente un católico, vaya a cualquier psicólogo, ¿no? que encontró en la guía telefónica, que encontró en, en Internet y, eh, y no tenga ningún conocimiento o discernimiento de la de, de qué escuela psicológica proviene esta persona.
1: Sí, eh, yo pienso, digamos que lo, lo primero es que un psicólogo que no es católico, pues no tiene los, los valores cristianos, católicos, no tiene la mirada, entonces hay una serie de cosas que, que no va a entender, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde el Centro Arete, eh, obviamente no, no, no entramos a lo, a lo religioso, pero entendemos esa dimensión religiosa y entendemos eh, la dimensión espiritual. Cuando un católico viene y me habla de su oración, hay, hay católicos que vienen digamos, con, con temas digamos, de, de posesiones de pronto, ¿no es cierto? De, o, o, o de temas que le van sucediendo en su combate espiritual. Entonces, si bien nosotros nos dedicamos a lo psicológico, en, entendemos desde esa mirada integral. Entonces, yo creo que digamos, el, el, el primer tema es que hay muchos psicólogos que, que no son católicos que no entienden esta, esta dimensión religiosa y esta dimensión espiritual. Otro tema es que creo yo que lamentablemente algunos psicólogos eh, proyectan digamos, sus, una visión de pronto parcializada y, y negativa frente a la fe, frente a la iglesia o frente a la espiritualidad cristiana. ¿no? Entonces eh, a, mí me, a mí me parece que eso, a eso le falta ética porque eh, yo, yo conozco algunos psicólogos que en la ciudad de Medellín donde yo vivo que no son católicos practicantes, pero que desde su ética profesional, ¿no es cierto?, pueden atender personas. ¿no? Y eso, eso es muy, muy importante también, Alejandro, eh, en, lo, en lo que tú preguntas, porque yo creo que si un psicólogo tiene, tiene una ética, un conocimiento, él desde esa ética puede saber a qué temas se mete, qué temas maneja, y que muchas veces no tiene por qué... Eh, entrar al tema de la fe, eh, de la vía cristiana, etc. ¿no? Entonces, eh, me parece que la, la recomendación fundamental es que la, la persona, como tú decías en tu pregunta, indague eh, quién es el profesional, cuál es su ética, eh, cu cuáles son los logros que ha tenido, cuál es su enfoque, porque definitivamente hay enfoques que están probados, ¿no es cierto?, que desde la, desde la evidencia, que tienen artículos. Entonces, este, porque, digamos, el, el, el psicólogo no solamente es para escuchar. Obviamente el psicólogo clínico escucha y tiene que escuchar mucho, pero yo pienso que el psicólogo clínico lo que tiene que buscar es que la persona mejore, cambie. Exacto. ¿no? Y, 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 digamos, eh, desde, desde esa búsqueda de que la persona mejore, cambie, hay una serie de técnicas, de herramientas que están probadas, ¿no? de, de protocolos que, que funcionan, ¿no? Y que la psicología clínica, con el paso de los años, eh, va buscando que, que haya esa, esa evidencia, ¿no? Entonces, eso me parece importante.
0: Mira, el, eh, Humberto, te hacía esta pregunta, eh, eh, no por una razón hipotética, digo, también sé que es, digamos, puede, puede suceder, pero... Específicamente, yo me encontré una mamá hispana, eh, católica, el, eh, muy dedicada a, a su hija. Ella es eh, viuda, su hija es adolescente. Eh, obviamente la ausencia del papá hacía pues que esta niña al entrar en la adolescencia tuviera obviamente los, los problemas naturales de la adolescencia tal vez agudizados, y acá yo especulo porque no soy psicólogo, pero tal vez agudizados por el, el hecho de la ausencia del papá. ¿no? Entonces, ella la envía a un psicólogo y es una mamá que no, no tiene un montón de recursos, o sea, que hace un esfuerzo real para poder pagar un psicólogo. Y eh, después de la primera sesión, ¿no? eh, la, la, la chica regresa diciéndole que la psicóloga, eh, una, una, una ama, la psicóloga, le había dicho que eh, por qué ella no había tenido relaciones sexuales a sus 17 años, ¿no? Y, y por qué seguía sujeta a los valores eh, el, eh, dogmáticos de su mamá, ¿no? Uh -huh. eh, o, ojo que esta chica, digamos también era católica, y esta es la razón por la cual le dijo a la mamá, eso es lo que me ha dicho la, la, la terapeuta, ¿no? Desármanos un poco eh, lo, los, lo, los problemas que tú ves en, en, en un caso real como este. ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que a mí me parece que un, un psicólogo clínico lo primero que tiene que hacer en las dos primeras sesiones, de pronto está en la tercera, es eh, hacer una evaluación de, de los síntomas de la persona, tiene que eh, preguntar por los hechos relevantes de, de su historia y tiene que tomar en cuenta el motivo el, de consulta, la consulta, porque la, la, la niña, la chica esta llega con un motivo específico. ¿no? Eh, dice, bueno, doctor, estoy deprimido, tengo un ataque pánico o siento que tengo una dependencia emocional... O vengo por una ruptura sentimental porque el novio me dejó después de cinco años, qué sé yo. Siempre hay motivo de consulta. Entonces, a mí me parece que, que el psicólogo primero tiene que escuchar, ¿no es cierto? Y en la primera o segunda sesión eh, uno, no puede estarse, uno no puede estar dando consejos eh, que de pronto, bueno, efectivamente pueden tener... Eh, Pueden tener un sentido, digamos, en la historia de la persona. Pero, pero me parece que lo primero que hay que hacer, la, la pregunta que, nosotros, que el psicólogo clínico tiene que hacerse es, bueno, ¿cómo yo ayudo a esta persona desde lo psicológico? ¿No? Entonces, eh, es obvio que una niña a los 17 años que no ha tenido relaciones sexuales, bueno, ahora hay muchas mucha chicas, muchos muchachos que empiezan a tener relaciones sexuales desde muy jóvenes, pero eso, eso que una chica no haya tenido relaciones sexuales pues a los 17 años, ¿por qué le tiene que llamar la atención? ¿no? Y, ¿Y por qué tiene que irse contra los valores de, de la familia? Primero creo yo, hay que hacer un diagnóstico, hay que averiguar, porque está probado también Alejandro, y hay muchos artículos científicos, de que la fe... Y la, y la espiritualidad ayudan a la persona. Son, la fe y la espiritualidad son factores protectores eh, potentes para, para una persona. Entonces, eh, a mí me parece, digamos, que, que uno se tiene que centrar en la hipótesis diagnóstica, en decir, bueno, ya qué tiene esta chica? Hacer un plan de tratamiento, ¿no? A mí me sorprende, Alejandro, porque yo con esto de la pandemia... Eh, estoy atendiendo mucha gente online y atiendo gente de Estados Unidos, eh, latinos, y atiendo gente, por ejemplo, en, en Canadá también, ¿no? no solamente sudamericanos o latinoamericanos. Y me llama la atención, efectivamente, eh, cómo en, en estos países eh, hay muchos psicólogos que no se centran en el, en el, en el tratamiento, en utilizar herramientas terapéuticas para ayudar a la persona, ¿no? Porque entonces, eh, en este caso hay que, hay que mirar qué, cuáles son los síntomas, cuál es su hipótesis, hay que hacer un plan de tratamiento. Y bueno, si después uno dice, bueno, efectivamente tienes una dependencia con la mamá que te está haciendo daño, bueno, vamos a trabajarla. Pero uno a la segunda sesión no le puede decir al, al consultante, ¿sabes qué? Vete a vivir sola porque probablemente esa ni, ni siquiera hay, es algo empático, de pronto la persona ni siquiera me tiene la confianza suficiente como para tomar esa recomendación. Eh, ese es un proceso donde la persona tiene que descubrirse y darse cuenta. Por ejemplo, si la persona es, es, es alguien que depende de la mamá, yo no saco nada diciéndole que se vaya, ella es la que tiene que tomar la decisión y ella es la que se tiene que dar cuenta y decir, ah, mira, sí, sí. Mejor es que yo tome distancia, mejor es que yo me vaya a vivir a otro lado, ¿no? Entonces, ese es, el, ese es el tema. Yo creo que a veces los, los, los psicólogos, y por eso en, en Arete también eh, estamos enseñando mucho que las personas busquen un psicólogo clínico, no cualquier psicólogo, porque ese es como la medicina, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico es el especialista, ¿No es cierto? En ver qué problemas psicológicos o trastornos tiene la persona. Y para eso se estudia una especialización, una maestría. Hay muchos diplomados, hay muchas especializaciones. ¿no? Entonces, no todos los psicólogos tienen esa, esa, esos conocimientos y esa experticia porque uno permanentemente tiene que estar eh, actualizándose. ¿no? Entonces, hay que buscar un psicólogo clínico eh, que tenga esa... Esa experiencia. Y es más, dentro de los clínicos, eh, no todos los psicólogos somos expertos en todos los problemas psicológicos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me estoy especializando en temas de afectividad, dependencia emocional, adicciones sexuales. Obviamente hay cosas básicas como una depresión una ansiedad que cualquier psicólogo clínico lo puede manejar, pero hay problemas eh, diferentes que cada uno se va especializando, ¿no?
0: El, eh, en el caso de esta señora que te contaba eh, Humberto y es para no dejar a los este a los televidentes o a los radioescuchas, con y qué pasó con la con la señora cuando esta señora me, eh, se encontró conmigo en un evento en un evento de EWTN que se realizó acá en Denver eh, gracias a Dios acá en Denver eh, en Colorado en el estado de Colorado donde yo vivo eh, hay una asociación de, de psicólogos católicos, ¿no? pero esa no es la, la realidad en todos lados. Y por eso me parece que es muy valiosa tu, tu recomendación de, eh, en todo caso, hay que buscar a un psicólogo clínico, que es un buen criterio por dónde comenzar. ¿no? El, eh, por lo menos para asegurarse que no va a haber una incompatibilidad con los, los valores de la familia, especialmente los católicos, que son los que nos, nos ven y nos escuchan. ¿no? El, eh, entrando un poquito al, al tema del, de tus especializaciones, eh, Humberto, eh, háblanos de por qué el término de reconciliación, que nosotros sabemos que significa muchas cosas, desde el sacramento no de la confesión al interior de la iglesia, hasta... Eh, el encuentro entre naciones para poner fin a la guerra, ¿por qué este concepto de reconciliación es un concepto eh, importante y central en el trabajo de Areté? Explícanos esa dimensión eh, psicológica del concepto de reconciliación.
1: Sí, efectivamente nosotros lo tomamos pues, de, la, de la teología católica, o sea, viene de ahí, del, del término, digamos, reconciliación que... A veces, bueno, que es sinónimo, pues, de liberación, salvación, redención. Y para nosotros es muy importante porque reconciliar significa volver a unir, ¿no? Juntarse. Entonces, nosotros consideramos que el hombre está fragmentado, está dividido. Por un lado están sus pensamientos, por otro lado está su efectividad, por otro lado están sus sensaciones corporales y su voluntad. Entonces, nosotros eh, nos planteamos... Eh, el horizonte de buscar que la persona se reconcilie consigo mismo, que busque la reconciliación personal, es decir, que junte esas partes, que se vuelva a integrar, ¿no es cierto?, que se entienda a sí mismo. Porque también, Alejandro, hay una división, que por un lado está lo espiritual, por otro lado eh, está lo psicológico, por otro lado está lo físico. El otro día yo empecé a dar unas clases en un seminario aquí en la ciudad, y yo siempre, siempre empiezo mi primer, la primera sesión con antropología católica básica. Y así voy introduciéndome. En la tercera sesión, uno de los muchachos me preguntaba que, que él había escuchado, digamos, en su clase, sí, en el seminario, ¿no es cierto?, que se, había que separar, digamos, que una cosa era espiritualidad y otra cosa era, era eh, psicología, ¿no? y que no había que mezclar, decía él, y que él veía que en el taller están, se estaba mezclando. Entonces yo le decía que esto no es mezcla, esto es una integración, esto es una búsqueda de una armonía, esto es una reconciliación de tres dimensiones del hombre que son fundamentales, porque el hombre es una unidad inseparable. ¿no? Entonces eso es lo que nosotros buscamos, que el hombre eh, se una porque el, el hombre está fracturado y, y está roto. Y además, ¿por qué buscamos que el hombre eh, avance en ese camino de reconciliación? Eh, porque muchas veces tiene una serie de heridas afectivas, ¿no es cierto?, que impiden que tenga una vida sana, una vida virtuosa, y que incluso impiden que se relacione con Dios. ¿no? Estas heridas eh, afectivas, que en algunos casos también pueden ser heridas espirituales, ¿no? pero nosotros asentamos lo psicológico, muchas veces son un obstáculo, una barrera para que el hombre sea feliz. Entonces, en el tercer momento de la psicoterapia y la reconciliación, nosotros buscamos sanar esas heridas afectivas, situaciones adversas o traumas. Porque, por ejemplo, el otro día estaba leyendo Alejandro que eh, un artículo de investigación sobre el trastorno de personalidad límite, ¿no? Que el 87% de las personas que habían sido evaluadas en este, en este estudio, eh, todos el 87% presentaban eh, traumas en el desarrollo infantil, ¿no? Entonces, que eso era como la, la, la causa fundamental de una personalidad límite, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando uno va a sanar las heridas afectivas, a trabajar el trauma, las situaciones adversas, uno ve que, que eso no es tan fácil ni es tan sencillo, porque la persona se disocia, se bloquea, qué sé yo. Pero yo creo que nosotros como católicos eh, estamos invitados, que creemos en la sanación, porque finalmente el que sana es Dios, por su gracia y por su espíritu, a través de la psicoterapia, obviamente, y de otros medios más. Nosotros creemos como católicos que podemos invitar a la persona a sanar, no solamente a controlar, aunque creemos que muchas veces hay que controlar, o sea, hay que encauzar, hay que, hay que encaminar, ¿no? pero hay que buscar esa, esa sanación. A veces no se puede, pero hay que intentarlo, y ahí hay distintas terapias que, que están surgiendo que justamente buscan no solamente el controlar desde lo racional, ¿no? desde lo conductual, sino ir a sanar esa, esa herida afectiva entonces por eso también creemos en la en la reconciliación porque la reconciliación para nosotros significa volver a unir, integrar, juntar, recoger, no eso es, eso es un término muy rico y además porque partiendo de la reconciliación personal, o sea de la reconciliación conmigo mismo, no es cierto eso me lleva a la reconciliación con los demás y de todas maneras aunque el psicólogo eh, vea solamente la preparación, la persona también se va a comenzar a reconciliar con Dios. Aunque no es la tarea de, del psicólogo de, del Centro Arete insistir en el tema de la reconciliación con Dios, porque digamos a mí, a mí me buscan por psicólogo para que yo sane un problema psicológico concreto. Sin embargo, digamos uno va avanzando y uno va viendo cómo la persona también se va abriendo, eh, ...a esa presencia de Dios en, en su vida. Y es lo que estamos desarrollando eh, en el Centro Arete ...a través de la psicoterapia de la reconciliación... ...porque estamos también eh, viendo cómo introducir la vivencia... ...de las virtudes en, las distintas, en los distintos momentos de, de esta psicoterapia.
0: Estamos con Humberto del Castillo desde Medellín, Colombia... Él es fundador y director del de Centro de Psicología Arete. Vámonos a una pausa y ya volvemos. No se vayan, estamos en su programa Cara a Cara. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy desde aquí, desde Denver, Colorado, conversando con mi amigo Humberto del Castillo. Él es fundador y director del de Centro de Psicología Arete. Eh, Humberto, tú nos has explicado el, el tema de la reconciliación desde el punto de vista de la psicología y creo que es bastante, bastante claro como eh, el hombre está llamado a ser integrado uh, eh, eh, nace integrado sus dimensiones están juntas y como tú decías no mezcladas pero in integradas cada una en su lugar y el, este proceso de, de integración es importante para la vida de todas las personas pero supongo que en, el, en este tiempo de la pandemia eh, han habido eh, problemas muy específicos. ¿no? Eh, cuéntanos un poco el, el tipo de problemas que tú has visto eh, producidos durante la pandemia y eh, el tipo de aproximación que has propuesto para eh, manejar estos problemas. ¿no? Sí, Mira, Alejandro, yo
1: creo que lo, lo más común ha sido el, el pánico, la, la ansiedad generalizada, porque muchísima gente eh, comenzó a tener miedo de estar encerrados, muchísima gente tenía miedo de perder el trabajo, de contagiarse, de que sus seres queridos pues, fallezcan. ¿no? Entonces yo creo que eh, crisis de pánico muchísima, ansiedad eh, y luego también eh, bastante depresión. ¿No? Si bien es cierto que las estadísticas ya hablaban, digamos, de, de que en el mundo digamos, lo más común es la depresión y luego la, la ansiedad generalizada, yo creo que, que las estadísticas en la pandemia, eso se dispararon, ¿no? eso se disparó. Se disparó también la violencia intrafamiliar, porque no estamos acostumbrados a estar pues, 24-7, como se dice eh, coloquialmente, ¿no? Estamos acostumbrados a vernos dos, tres horas al día y a salir. A mucha gente le, le, le afectó y, y comenzaron a discutir. Eh, también eh, eh, en su momento revisé unas estadísticas de cómo el tema de las adicciones sexuales también se, se dispararon. ¿no? Mucha gente, muchos varones, eh, se, se fueron aficionando, digamos, a, a sacar al perrito, digamos, a, a hacer sus necesidades. ¿No es cierto? Y ahí aprovechaban, digamos, para, para, para entrar, digamos, a, a estas páginas, digamos, de, de pornografía de, de, que promueven el tema de la adicción sexual, etc. ¿no? Y eso, eso llamaba la atención porque las estadísticas hablaban, y decían, ¿cómo si la gente está encerrada, digamos, eh, está, hay gente que está teniendo acceso, digamos, a estos, a estos lugares físicos, etc., ¿no? Entonces, eh, nosotros en, en el Centro de ART, eh, desde la psicoterapia y la reconciliación, lo primero que hacemos es una evaluación de la persona y definir cuáles son los síntomas con los que llega y hacer una hipótesis diagnóstica y comenzamos a intervenir, Alejandro, en esos síntomas. Es decir, si la persona viene con depresión, si la persona viene con pánico, comenzamos a intervenir a trabajar para reducir esos síntomas. Por ejemplo, a veces me llegan a mí eh, personas que tienen una ruptura sentimental, que están haciendo el duelo, como decimos, ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué pasa? Que la persona está deprimida o está muy ansiosa. O, de pronto, eh, todavía no ha, no ha decidido, digamos, dejar definitivamente, ¿no? Todo eso hay que averiguar. Entonces, si yo comienzo a hacer ese, ese camino de duelo, ese camino de reconciliación, de esa herida afectiva que ha surgido, digamos, por esa ruptura sentimental, sin eh, estabilizar a la persona, probablemente el proceso se detenga en algún momento porque está deprimida porque porque está muy ansiosa. Entonces, primero, estabilizar el estado de ánimo. Yo siempre le digo a mis consultantes que, el estado de ánimo es como, lo primero que se ve como un iceberg, como una montaña en, la, en la, la punta, digamos, en la montaña, en la cima, ahí está el estado de ánimo, eso es lo que se ve y eso es lo primero que se afecta, digamos, ¿no? entonces por eso es que es fundamental Alejandro que la persona estabilice su estado de ánimo, ¿no? eso es, eso es. entonces ese es el ABC Actividad física, respiración, relajación progresiva, programación de actividades, etc. Si la persona no está estable, es difícil que yo pase como el segundo momento de la psicoterapia, de la reconciliación, que es trabajar en su personalidad, en sus rasgos, ya sea funcionales o disfuncionales de personalidad. Y podemos usar por ejemplo, una terapia que es muy buena, que yo recomiendo mucho, que es la terapia de esquemas. ¿no? porque trabaja justamente con, con, como dice Jeffrey Jan, con esas trampas vitales ¿no? eh, que tiene la persona. Porque mucha gente llega deprimida, claro, llega deprimida por, por, la, por la ruptura sentimental o porque se quedó sin trabajo por, por el COVID o porque no puede salir, pero resulta que cuando uno profundiza en el segundo momento de nuestra psicoterapia, eh, uno ve que tiene una estructura de personalidad que, tiene, que, que hace que ella tienda, por ejemplo, a la ansiedad. Por ejemplo, una persona que es perfeccionista, que tiene una necesidad de, de control, una persona que tiene un esquema de grandiosidad, va a tender a la ansiedad. O Una persona que es más bien eh, dependiente o que tiene un esquema de abandono con su padre, por ejemplo, Muchas veces no, no, es, no es raro que, que eso lo lleve a la depresión. Entonces ahí, ahí es muy importante eso. Y luego vamos buscando también nosotros la herida o las heridas afectivas que están a la base de todo, de todo el problema. Pero aquí eh, yo a la gente o a mis consultantes yo le digo es que tú, a veces les he dicho tú tienes miedo de tener miedo. Y, efectivamente, ellos se ríen y me dicen, «Sí, Humberto, doctor, efectivamente, eso es, eso es». Mira, me pasó mucho con un compatriota, con un peruano, atiendo muchos peruanos eh, online, que el muchacho se había pagado, había gastado en, en, en médicos privados, 5.000 soles, ¿no? Eso es que, 1.500 dólares, no sé, algo así, ¿no? 5 millones de pesos en colombiano, o sea, una fortuna para un muchacho de, de clase media, trabajador, había conseguido prestado, prestado, y ningún médico le había dicho, amigo, tú tienes crisis de pánico. Él lo que tenía miedo es al COVID. Eso es lo que él dice, ¿no? Porque también hay que escuchar las otras versiones, uno no puede, uno, uno no puede digamos, simplemente hablar por hablar, pero lo que él dice es que se gastó estudios, análisis y que Dos médicos de los cuatro o cinco que visitó le decían, anda al psiquiatra, anda al psiquiatra. Pero él decía, la típica que uno dice, es, no, ¿por qué voy al psiquiatra? Yo no estoy loco, ¿no? Entonces, pero ninguno le decía, mira, de pronto, por lo menos es lo que él reporta, ¿no? Mira, yo creo que tienes pánico, anda a un psicólogo clínico, que eso se maneja así, no necesariamente necesitas medicación. Y yo lo ayudé a él con actividad física, con respiración diafragmática, con relajación progresiva y con una programación de su actividad Yo le re, gracias a Dios pudimos reducirle mucho el, el pánico ¿no? también me tocó aquí un, un, un señor aquí en Colombia, creo que es de Bogotá también con mucho pánico pero él, él, a él se le había desatado una hipocondrasis muy fuerte es decir, él, está, él quería que estaba enfermo de todo entonces ¿cómo empezó la historia? fue a un hospital tenía mucho miedo de que se iba a contagiar no se contagió de, de COVID ¿no? pero llegó que le dolía la espalda que le dolía el estómago, que le dolía la cabeza le dolía todo inclusive Alejandro él, él, la, la segunda consulta él, no, él tenía él, él eh, hacía resistencia a las tareas que yo le dejaba, a, la, a las herramientas entonces le dije, mira fulanito si tú no cumples estas actividades, estas herramientas que son para ayudarte, no es porque estás en el colegio no es una tarea es una herramienta. Te voy a tener que remitir al psiquiatra. Ah, no, 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 doctor. No se preocupe. Y comenzó a cumplir con las, con las herramientas. ¿Por qué? Porque él no quería esa etiqueta, pero, digamos, yo simplemente lo usé como un recurso, pero también diciéndole, bueno, entonces te medico, pues, o sea, te mando a que te mediquen y... Pero él estaba en un... Círculo vicioso, digamos, de, de querer que todo, todo de todos enfermaban y, y lo que tenían un, una ansiedad, eh, un pánico, una, un, un, una crisis de pánico desatada, eh, que tiene 13 síntomas que están estudiados, ¿no es cierto? Y que, y que claramente él tenía varios, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que lo, lo importante, Alejandro, es la evaluación. Y el diagnóstico. A mí también me... Mira que alguna vez en, un, en, un, en otro programa contigo eh, mencionábamos, eh, te mencionaba que a veces a mí me busca gente que no es católica practicante, ¿no? Que no que, pero porque ellos creen en los valores de nosotros, en, en nuestra ética, ¿no? Entonces ellos... Y a veces yo no hago terapia de pareja, en el Centro de la T tenemos un especialista en eso, a veces he realizado algunas terapias porque me han pedido el, el favor que quieren hablar. Entonces, me llama la atención, o cuando llaman a preguntar al centro del T, y, porque dicen, no, queremos ir, queremos que sea católico porque ya nos ha pasado que a la primera sesión nos dicen que nos divorciemos, ¿no? Entonces, claro, es, es gente que de pronto no cree en la familia, en el matrimonio, en una relación estable y... Y, y, y también estoy sorprendido como ayer hablaba con, con, una, con una persona en, en Estados Unidos que me decía, sí, porque mi psicólogo me ha dicho que mi esposa es antisocial. O el otro día me llegó un consultante y dice, mira Humberto, yo llego porque mi esposa, que es psicóloga pero que no ejerce, dice que yo soy narcisista. Entonces yo a los dos le he dicho, ojo que esos son rótulos muy pesados y yo no los admito. O sea, tengo que averiguar, tengo que investigar, tengo que, tengo que conocerte. Porque, porque entonces yo, le, yo a esta señora ayer le decía, cuando me decía que su esposo era antisocial, yo le decía, pero tu esposo a ha estado cuántas veces en la cárcel, eh, en, en vende o consume drogas, eh, le pega a los policías. O sea, le, le fui haciendo una lista y me dijo, no, nada de eso. Bueno, entonces, ojo que, que los antisociales son mucho... Mucho de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas, con esas etiquetas, porque además ella es católica y por eso me buscó. Yo le decía a fulanita, tú eres católica como yo, tú crees en la sanación, tú crees que Dios puede sanar a tu esposo, entonces ¿por qué no confiamos en el, en el proceso? Porque yo le dije lo que íbamos a hacer, pero obviamente yo no soy Jesucristo y no puedo asegurar pues que, que no, 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 no milagro, ¿no es cierto?, pero, pero, digamos, yo le decía, si tú crees en la sanación, que es de Dios, ¿por qué no querer que tu esposo pueda, pueda, pueda sanar, no? Entonces, ese es, un, ese es un tema importante y por eso que, volviendo a la, a la, a la pregunta inicial también de los psicólogos, me parece, digamos, que, que, que hay, una, hay una diferencia, digamos, entre el psicólogo clínico que busca el, el problema, ¿no? Entonces, eh, eh, en el caso del, del covid y todo eso, eh, yo creo que lo que se desató fue pánico, ansiedad, depresión, todo esto que he mencionado, pero obviamente más al fondo hay otro tipo de problemas. Yo creo que la, la pandemia, Alejandro, no es que haya creado nuevos problemas, sino que los agudizó. El estar encerrados, ¿no es cierto?, se, lo, se, no, mucha gente no sabía cómo manejar eso y a mucha gente lo comenzó a afectar, entonces se agudizaron, ¿no? Se, se, sí, esa, esa es como la palabra que encuentro en este momento para, para expresar, digamos, cómo... cómo y, y mucha gente que hacía resistencia para, para, para una consulta online, virtual, eh, no le tocó otra, ¿no? Y las barreras, obviamente no es lo mismo estar presente al lado de la persona no es lo mismo, pero hemos, hemos pero sí se puede avanzar muchísimo y hemos ayudado, gracias a Dios, a, a muchísima gente.
0: Eh, Humberto, quiero entrar acá a un aspecto. Tú hablabas como tú te has especializado en, eh, en a, algunas eh, adicciones sexuales y a, mencionabas el tema de la pornografía. Quisiera hablar del tema de la homosexualidad porque, como tú sabes, es un tema extremadamente complicado. En tu profesión, el, la, la, la norma que rige, digamos, en, eh, universalmente a psicólogos y psiquiatras es que la homosexualidad no puede ser considerada como una patología. ¿no? Es decir, eh, el sería antiético, entre comillas, tratar de curar a una persona que es homosexual. Eh, sabemos que la homosexualidad, en términos de sus causas, etcétera, es, es, es extremadamente compleja, no hay, digamos, este, solución simplista para explicarla como fenómeno, y no, 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 no pretendo que, que lo hagas, eh, pe, pero también eh, supongo que estás muy familiarizado con las leyes que han ido aprobando en distintos países, en contra de lo que se llama, entre comillas, terapia de conversión, ¿no? Es decir, incluso si una persona homosexual viene y dice, quiero que me ayudes a dejar de ser homosexual, tratar a esa persona sería contra la ley, ¿no? Y existe además un prejuicio específico contra la, la, los esfuerzos realizados desde el punto de vista religioso. Después de tres años la diócesis de Alcalá de Henares en España, eh, fue declarada que no había violado la ley porque simplemente le había recomendado a un periodista inmoral, antiético, que se había hecho pasar por un joven católico homosexual que estaba pidiendo ayuda a un centro familiar de la diócesis, ¿no? Y la ayuda que le dieron es la ayuda de sí. lo que nos enseña la fe, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo manejas tú estos casos y cómo ves tú el futuro para ayudar a personas católicas que quieren vivir de acuerdo a la fe, aún teniendo atracción a personas del mismo sexo?
1: Sí, a ver, eh, yo, yo me formé, digamos, hace ya más o menos unos 12 años y, y estuve vinculado pues, a varios grupos que, que trabajamos mucho no tanto la, la terapia reparativa, sino más bien un proceso de maduración afectivo y sexual. ¿no? Yo creo que, que la persona... Primero Alejandro tiene que querer. ¿no? El otro día recibí un muchacho, eh, unos 19 años, que con, con una tendencia a la homosexualidad que llega a consulta pero enviado por sus papás. Aunque él pagaba la mitad de la terapia, pues él en el fondo no quería. Entonces, eh, avanzar en cualquier proceso de reconciliación, de, de sanación o como el demagogia afectiva es, es complejo, ¿no? No, no se va a lograr. Entonces, lo, lo primero es mirar si es que la persona realmente quiere, los católicos practicantes muchas veces quieren. Entonces, a mí me parece que es un problema de, de heridas afectivas, Alejandro, yo creo que... Eh, en, en, yo podría decir que en el 100% de casos que yo conozco, y lo digo así 100%, eh, y no son pocos los que han llegado a mi consulta, eh, es un tema de traumas, de heridas afectivas, donde la atracción por el mismo sexo, según eh, lo que yo he estudiado, es muchas veces eh, un síntoma, un síntoma o podría ser también una estrategia de evitación de compensación etcétera etcétera ¿no? es complejo eh, es, es complejo Alejandro porque el DSM-5 por ejemplo eh, lo hicieron el 68% de psiquiatras que hicieron el, el DSM-5 el, el manual de psicopatología el último que está regiendo eh, son financiados por los grandes laboratorios de, de medicina. ¿no? La homosexualidad, eh, muchos sabemos que se, se eliminó del DSM 3 el año 82 con una votación en la que ni siquiera estaban presentes los, los psiquiatras ahí, ¿no? Entonces, eh, a mí no me extrañaría, Alejandro, que en el próximo DSM 6, por decirte algo, eh, las parafilias Dejen de ser un problema, porque aquí es básicamente es en qué se ponen de acuerdo. Te, te das cuenta y, y inventan a veces un trastorno, quitan otro, ponen otro, etc. Y, hay, y es, es complejo. no Entonces, eh, yo lo que creo es que hay que ver si es que la persona realmente quiere, hay que hacer un, un buen diagnóstico. Yo creo que hay muchos temas de ansiedad social, hay muchos temas de... De, de trastornos de, de personalidad, hay muchas heridas afectivas, ¿no? Entonces, si bien la psicología clínica contemporánea no, no considera, digamos, a, a, a la homosexualidad como un trastorno, yo creo que aproximarnos a ese tema, digamos, eh, como la consecuencia, digamos, de una herida o de otro problema, ¿no? Creo... Eh, a mí me parece eso muy acertado y a mí me ha ayudado, digamos, a, a ayudar a distintas personas, ¿no? Pero es obvio que estamos, estamos contra, contra corriente, contra la cultura. Eh, y no solamente en ese tema, Alejandro, sino también en, en, el, en, el tema, en todo el tema de la sexualidad. Inclusive, yo creo que en el tema de la, de la, de, de la, de la salud mental, ¿no? De, de la sexualidad, porque... Porque, digamos, la, la sexualidad se ha, se, ha, se, ha, se ha separado de lo afectivo y lo sexual se ha reducido a lo genital, ¿no es cierto?, a la, a la, a la genitalidad. Entonces, eh, y, y, y se ha relativizado lo que es la sexualidad y, y, y nos olvidamos que, la, la, que existe una identidad sexual que hace parte de una identidad personal, ¿No es cierto? Entonces, ahora cada uno decide, entre comillas, eh, con quién quiere relacionarse genitalmente. ¿no? Entonces, es, es un tema, obviamente, eh, muy complejo. En un programa hace años, cuando sacamos afectividad y sexualidad en la vida cotidiana, en un programa cara a cara, abordamos ese, ese tema. Eh, porque, ah, bueno, y lo que decía, mira. Eh, a mí me llama la atención cómo en las universidades no se habla mucho del tema del trauma o de las heridas afectivas. Entonces, cuando nosotros nos hablan de trauma, nos imaginamos de, de alguien que está pues en la guerra y sufre, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que hay situaciones adversas que yo puedo haber sufrido a los dos o tres años: un grito de mi mamá, una pelea de mis padres. Yo tengo consultantes que han tenido que meterse en medio de su papá y de su mamá para que niños de 4 o 5 años niñas de 4 o 5 años que se ponen en el medio cuando el papá está gritando a la mamá ¿no es cierto? y de hecho le terminan pegando a la niña no eso es traumatizante eso es tra traumatizante Alejandro sin embargo en nuestras universidades eh, se nos enseña poco sobre esa realidad del trauma de las situaciones adversas de las heridas afectivas y yo creo que ese es un tema capital para la psicología contemporánea porque ahí encontramos muchas causas de, de los problemas, ¿no? Y, y en temas como el que estamos hablando, digamos, de adicciones sexuales, eh, atracción por el mismo sexo, hay traumas en el desarrollo, ¿no? Para empezar, la APA todavía no ha querido aprobar el, el, el trastorno, ¿no? De, de trauma en el desarrollo, está... está es un, está, está en estudio, pero en el, en el DSM-5 DSM no, no fue aprobado. Entonces, yo creo que ahí hay también eh, muchas cosas políticas y económicas que, que evitan que muchas de estas cosas avancen. ¿no? ¿Por qué se mantuvo el trastorno disfórico sexual? Yo creo que básicamente, Alejandro, lo voy a decir claramente, por un tema de, 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 de dinero, porque ese, ese trastorno le da, le da dinero a todo el mundo. O sea a las aseguradoras, a los médicos que operan, a los que venden las, las hormonas, ¿no es cierto? Porque una persona, digamos, que, que, que se opera eh, y se cambia de, de sexo, ¿no es cierto? Tiene que seguir tomando hormonas toda la vida, toda la vida. Entonces el problema no se termina, el problema entre comillas no se termina con la operación. Entonces, eh, mira que eh, son, temas, son temas complejos, ¿no? Eso, ¿por qué no se eliminó? Porque una terapia, digamos, eh, de madurez afectiva para una persona que tiene atracción por el mismo sexo puede durar años de años. Entonces eso no es rentable para nadie, ¿no? Y eso, eso no tiene medicación tampoco, no es rentable, es así.
0: El, eh, mira, te agradezco la, la, la claridad en, en esto, eh, Humberto, porque... Eh, cada vez está siendo más, más claro, ¿no? Y cada vez en los países donde ha avanzado mucho lo que se llama la transición sexual, ¿no? Eh, hay un movimiento creciente aquí en Estados Unidos, en, en Inglaterra, por ejemplo, entre otros, de la detransición, ¿no? De estas personas que se han arrepentido de, de haber eh, iniciado terapias hormonales y más todavía aquellas que han hecho que, que, que han tenido este, eh, tratamientos quirúrgicos no porque o sea revertirlos es mucho más complejo y, eh, costoso y peligroso no el, eh, mira en en los últimos tres minutos que nos quedan Humberto el, eh, qué recomendación darías tú especialmente a las personas, a los católicos especialmente, que estamos en este proceso de salir de la pandemia, Dios mediante, ¿no? Y cómo, eh, qué, qué, qué principios mínimos, digamos, podemos, deberíamos tener en cuenta para comenzar a restaurar una vida psicológicamente sana.
1: Sí, mira Alejandro, yo creo que empezando por lo físico es muy importante la, la actividad física, que ese es el ABC, todo el mundo lo recomienda pero yo lo, lo miro desde que eh, uno, los ejercicios llamados cardiovasculares impactan en tu estado de ánimo, porque genera serotonina, dopamina y cortisol. Regulan cortisol, que es llamada la hormona, digamos, de, de la ansiedad. Entonces, si yo hago ejercicios físicos tres veces a la semana, estoy regulando mi estado de ánimo, por tanto, estoy abriéndome a tener una salud mental adecuada, Creo que la, la, para el estado de ánimo también es muy importante la, la respiración diafragmática y la, la relajación progresiva. Eso, eso es muy importante. Por otro lado, también, ya como una segunda recomendación, me parece que hay que aprender a contactarnos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Creo que muchas veces se nos ha enseñado a razonar, a razonar, a razonar, y obviamente eso es importante también, pero creo que a veces no sabemos... Entender que nuestras emociones no son malas, sino que las emociones son adaptativas, son neutras y la, la emoción está expresando algo. Es decir, si yo en este momento estoy ansioso, tengo que aprender a contactarme con esa ansiedad y preguntarme, bueno, ¿qué es lo que, eh, por qué se está generando una ira, una ansiedad, una tristeza? ¿Qué me, ¿De qué me está hablando? ¿no? Eh, eso, eso es muy importante, el, el, el trabajar con, con las emociones. Y luego, un trabajo más profundo, a mí me parece que hay que hacer un trabajo en, en heridas afectivas. En el centro del ET, pues tenemos abundante material, ahí pueden, pueden buscarnos en las redes, en nuestra página web. Eh, tenemos dos libros que hablan de, del tema de las heridas afectivas. Eh, yo creo que es importante, porque si yo no sano mis heridas afectivas, probablemente me deprima, probablemente me dé un, una crisis de pánico, o en la, en, en la base de muchos problemas de personalidad, hay heridas afectivas. Por eso que esta señora que yo que estaba, que contaba en antes, yo le decía, mira, si tú dices que tu esposo es narcisista y ya ha sido a cuatro psicólogos, yo lo único que veo es tratar de llegar a sus heridas, a ver si por ahí lo ayudamos. no Porque, eso, porque yo le decía, por definición, una personalidad narcisista no se cura. O sea, así te dice la, la psicología contemporánea. Entonces yo les recomiendo eso, ¿no? Eh, mucha, mucho trabajo en el estado de ánimo con lo que ya señalé contacto con, con el tema de las emociones y de, las, de la afectividad, los sentimientos buscar esa madurez afectiva ¿no? y, y luego el, el trabajo en heridas afectivas ¿no? eso es lo que puedo decir así de una manera resumida para los que nos están viendo y escuchando en este momento
0: Humberto, eh, a lo largo del programa para nuestros televidentes uh, um, han podido ver cómo contactar con Arete, eh, con el Centro Arete. Para los que nos están escuchando por radio y no han podido ver la información, ¿podrías de, eh, decirnos cuál es la forma más fácil de contactar con Arete y eh, con tu trabajo? Sí, mira, yo
1: creo que si, si entran, digamos, a cualquier buscador de internet ponen Centro de Psicología Arete, Centro de Psicología Arete o centroarete.org, centroarete, ¿no? Centro Arete, porque no lleva tilde por internet, centroarete.org. Yo también tengo una página web personal, si ustedes buscan Humberto el Castillo Drago, me van a, me van a encontrar Humberto el Castillo Drago, Centro de Psicología Arete, eh, estamos, eh, se nos encuentra fácil, fácilmente ya sea en las redes sociales o en, o en la web también.
0: Humberto, muchas gracias por tu tiempo y el, eh, enhorabuena por estos eh, diez años, ya comenzando el, el undécimo eh, de trabajo. Eh, realmente espero, y con muchos católicos que eh, tengan mucho éxito, que su habilidad de poder atender a personas se multiplique, porque es una necesidad urgente, especialmente cuando estamos viendo la manera con la, como, como se está eh, manipulando y distorsionando eh, muchas de las disciplinas psicológicas, médicas, etcétera eh, sometidas a ideologías y no a la realidad. ¿no? Así que, de nuevo, enhorabuena y eh, muchas bendiciones por delante. El, yo, por mi parte, hermanos, me despido. De ustedes, como saben, pueden, como siempre, eh, escribirnos a nuestro correo electrónico cara cara a caraacara.ewtn.com caraacara.ewtn.com los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial no se olviden de rezar por, por mí y que el Señor los bendiga hasta la próxima